0: O conteúdo a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, Brasil! Esse é o Modus Operandi, o nosso podcast para falar de crimes, serial killers e coisas muito macabras e horríveis. Mas a gente tenta ser feliz. <risos> E você pode seguir a gente nas redes sociais, é ModusPod,
0: M-O-D-U-S-P-O-D, no Instagram e no Twitter. Eu sou a Carol Moreira, eu sou a Mabê
1: e eu sou a Bel Rodrigues. E hoje nós vamos falar de um dos casos, acho que mais famosos da história dos crimes, né, que é o caso do Ted Bundy. Que na verdade não, não é um caso, né? São vários. Muitas mulheres assassinadas. Ele é um dos psicopatas mais
2: notórios, justamente por toda a história dele que a gente vai contar aqui, mas principalmente por terem esse estigma ao redor dele: de nossa, como pode um cara como ele ter matado tantas mulheres? Como se os serial killers tivessem algum tipo de sei lá, de, de aparência, sabe, definida, de que, ah, não, essa pessoa nasceu para matar, essa pessoa nasceu para seguir outros rumos na vida. E aí a gente vai abordar isso hoje, e eu acho que esse é um, um dos motivos principais dele ser um dos mais notórios até hoje, tipo, 30 anos depois. 40 já, na verdade.
0: Então, ele foi extremamente passado na mídia, foi explorado, usou isso a seu favor também. Ele foi seu próprio advogado durante um tempo, ele era eloquente, era considerado charmoso. Acho que é importante falar também que uma das coisas que chamam bastante atenção é que ele é formado em psicologia, né? Ele formou em psicologia e depois ele começou a estudar Direito, ele fugiu duas vezes e estima que ele matou mais de 100 mulheres no total, mas ele só confessou cerca de 30 assassinatos, né, estupros, e, enfim.
1: E ele morreu na cadeira elétrica em 89. Então ele atuou no, entre os anos de 1974 e 78, e para a gente pensar, se ele confessou, digamos, que realmente tenham sido cerca de 30, 35 vítimas em oito estados americanos, são quatro anos, tipo, é muita gente pra você matar em quatro anos. E é isso porque a gente tá falando de 35, imagina se realmente foram 100, né? Tem gente até hoje que acham que foram mais de, de 35, mais do que aqueles as que ele
2: confessou. Acho que a gente pode começar falando já da infância que ele teve, que foi uma infância muito, muito violenta, e que na última entrevista que ele deu, inclusive... Poucas horas antes de ser morto por eletrocução, ele falou que teve um, uma criação super tranquila, que foi criado num lar amoroso, sendo que aquela entrevista foi justamente para desviar tudo o que aconteceu ao longo da vida dele. Bom, ele cresceu vivendo uma mentira, sabe? Que ele só descobriu aos 21 anos, na real, que a irmã dele, na verdade, era mãe dele, né? Não, só na casa dos 20 anos isso, tipo... A gente pode perceber que pautou muito dos próprios crimes dele, porque todas as vítimas... Foram mulheres e todas eram com aparência muito ligada à mãe dele. Claro que a gente pode depois falar de complexo de Édipo, Freud...
1: Freud pra essa linha também. Essa história é muito comum até, né? De uma menina muito nova ficar grávida... E aí os pais da menina, para não falar que ela ficou grávida... Eles fingem que é mais um filho deles... E que os filhos, na verdade, são irmãos, né? Sendo que, na verdade, a menina sempre foi a mãe dele... E ele nunca soube. Ele até comenta em alguns momentos assim que ele desconfiava... Mas ele não sabia... E ele só descobriu isso depois de 21 anos, né? Imagina você uhum. viver o tempo todo achando que a pessoa é sua irmã e ela era sua mãe, né? Além de tudo, a infância dele também teve essa presença desse pai barra avô dele, que era muito violento, né?
0: Ele espancava né, a avó barra mãe todos os dias, então ele também cresceu assistindo tudo isso e de certa forma normalizando, né, esse tipo de comportamento. E acho que uma coisa que é interessante também, é não chega, nunca chegou a ser comprovado, mas tem um todo um lance também que talvez o pai dela seja realmente uhum. o pai dele, porque ele teria supostamente estuprado a mãe do Ted, ou seja, a própria filha. Então tem também essa, nunca foi comprovado, mas teoria, tem, né? É, tem essa teoria aí que só, enfim, corrobora um lar extremamente violento que ele cresceu e com certeza impactou na vida dele, né, depois
2: Sim, desde a primeira infância a gente já percebe que ele naturalizou mesmo relacionamentos abusivos e violentos sabe, que era isso que ele conhecia então quando você tem isso dentro de casa é a única coisa que você conhece passa a ser a única coisa que você considera certa, entre aspas porque a gente não pode afirmar com veemência que ele sabia que era errado ou sabia que era certo, a gente pode deduzir a partir dos, das próximas atitudes dele, né, ao longo da vida
0: uma coisa que é super legal também de comentar é que muitas vezes tentaram fazer com que ele passasse por um bom moço, né? Tipo, ah, ele é eloquente, ele é um cara charmoso, ele é um cara que é formado, ele é estudado. Então, de várias maneiras, tentaram trazer um pouco desse outro lado do TED e muitas vezes fantasiavam isso. Mas ele, antes dos 18 anos, ele chegou a ser preso por roubar carro, né? Quando ele fez 18 anos, isso foi limpado da, da ficha dele, mas ele já tinha alguns casos... É, antes de, de fazer os 18 anos, então ele nunca foi um cara excepcional, calmo, como muitas vezes as pessoas gostam
1: de, de pontuar, né, de, de falar. Eu acho interessante a gente falar que aí, logo em seguida, ele foi estudar psicologia, Sim. e aí eu fico... Será que existia nele alguma vontade de tentar se entender por que, que ele era assim e por isso que ele foi estudar psicologia? É, eu
0: não lembro de ter lido é, ele comentar nada sobre isso, mas... Ele era muito manipulador, né? Ele, então, acho que isso é uma característica que talvez ele possa ter ou aprimorado, ou compreendido, né? Enfim. Eu acho que ele fez psicologia
2: porque ele já tinha a intenção de trabalhar com a política. Ele tinha muito essa intenção. Então, talvez para entender melhor relações interpessoais, relações humanas. E ele já era, naturalmente, muito manipulador e persuasivo, sabe? Talvez se compreender. Não sei se ele seria humilde a esse ponto, né? Porque... Ted Bundy. <risos>
1: É bem arrogante. E aí não é porque ele formou em psicologia que ele era do bem, que ele entendia a mente humana. Ele foi para um caminho, não sei se é oposto, né? Mas um caminho bem diferente.
2: É, as pessoas elas têm muito essa ideia de que ter um diploma é comprovação, validação de algum caráter. E isso é em toda a vida, assim, não só com pessoas que cometem crimes horríveis, como o Ted Bundy, como os que cometem pequenos delitos mesmo se é alguém que tem diploma, por exemplo até a própria mídia, ela não noticia tipo, ladrão, bandido, fez não sei o que ela noticia, jovem formado em não sei o que roubou não sei o que, sabe ou foi pego com craque, ou foi não sei o que aquela coisa de um lado é traficante e o outro foi pego com porte de alguma coisa, sabe ou com posse de alguma coisa
1: que é bem elitista, né Aí ele foi cursar direito, mas ele não terminou por quê, Mabê?
0: Que ele começou, foi quando ele finalmente começou a cometer os primeiros assassinatos dele. Tem aí umas discussões que ele poderia ter feito antes, mas é, a maior parte dos relatos sobre ele é que ele teria começado ali por esse período. E uma coisa que acho que é interessante falar também, ele foi, inclusive, condecorado com uma medalha, porque ele salvou uma criança de ser afogada em Seattle. Então, tipo mas corrobora com o que a gente tá falando, né? Às vezes a gente pega uma única coisa sobre uma pessoa, ah, ele é formado, ah, ele salvou uma criança, e já traz isso para né, falar sobre
1: a pessoa toda e não é bem por aí, né? Acho que as pessoas têm várias nuances. Isso é interessante, né? Porque até no livro da Anne Rowe, que era uma colega dele, que a gente já vai falar mais depois, ela fala que quando ele fugiu uma vez da, do tribunal e tal, ele escapou, ele só roubava carros de quem ele achava que tinha condição de arrumar outro. Então, ele teve um dia que ele viu um fusquinha lá ele ficou com dó de roubar o fusquinha porque a pessoa não teria condição de recuperar ou de, né, de se recuperar depois disso. Então, assim, olha só, um serial killer que tem consciência do carro que ele vai roubar pra não prejudicar muito a pessoa que, que ele tá roubando. E aí, acho que a gente pode falar um pouco dos trabalhos dele, né? Ele teve
0: uma série de trabalhos. Enfim, ele estagiou nesse centro de crise da linha de apoio. Isso, contra o suicídio. Então, tipo, ele ajudava, literalmente ajudava pessoas a não tirarem
2: suas vidas, sabe? Sendo que pouco tempo depois ele fazia isso.
0: É algo muito bizarro. É, eu sempre me questiono, assim, o que que isso, sei lá, se ele aproveitou de alguma maneira para entender as dificuldades que as pessoas tinham, as fragilidades, as vulnerabilidades, se ele se aproveitava disso para se manipular ou se até ele usava isso para se sentir mais poderoso, né? Porque é, realmente isso sempre chama atenção quando fala sobre isso. Que assim, por que, que ele fez isso, né? Se não me engano, ele trabalhou dois anos nesse centro. Tipo, não foi nem uma coisa muito rápida. Então, isso chama bastante atenção. E ele também foi motorista e guarda-costas de um candidato
2: é, esse candidato ele era do partido republicano porque em 68 ele entrou como voluntário mesmo na campanha ele tinha uma inclinação ideológica conservadora, ele falava abertamente sobre isso, até acho que ele falou na última entrevista dele, não tenho certeza e como eu falei antes, ele tinha muita vontade de trabalhar com política eu realmente acredito que se ele demorasse um pouquinho mais, sabe para ser descoberto, ou se ele tivesse controlado um pouco mais essa urgência de matar, que ele sentia ele poderia ter entrado para a política e talvez colocado o nome dele em coisas ainda mais profundas, sabe? Porque, enfim, ele tinha muito contato com várias pessoas do Partido Republicano e ele se dava bem com todo mundo porque ele era uma pessoa totalmente política, óbvio que todo mundo, nós todos somos, mas ele era assim, aquela pessoa que a gente olha e fala, nossa, ele tá fazendo a política da boa vizinhança, ou é o vereador, que a gente, a gente brinca às vezes, que é uma pessoa que dá oi pra todo mundo, conversa com todo mundo, quer saber mais da vida de todo mundo, e ele tinha essa eloquência de que ele, muita gente fala, né, a própria Andrew fala, que quando ele falava com alguém, parecia que ele não queria só conhecer a pessoa, tipo, o que ela estava passando ali, ele queria realmente saber mais da vida deles, da, da vida da pessoa, então ele se interessava em conhecer a essência humana, os seres humanos no geral, e isso ele usava a favor dele depois, né, Por, porque para tentar justificar tudo que ele fez, no próprio julgamento, enfim.
0: Ele teria dado um ótimo político, porque extremamente eloquente, tinha consciência das coisas, sabia como manipular as pessoas e, principalmente, ele sabia fingir que se importava, que eu acho que é uma coisa extremamente importante para você se relacionar com as pessoas, né? Porque é isso, assim, ele demonstrava esse interesse nas pessoas, mas, com certeza, ele não tinha o menor interesse em conhecer as pessoas de verdade,
1: né? A partir do que a gente vê que ele fazia. Até nas entrevistas dele, ele fala coisas sobre como porque ele começa a se referir nas entrevistas que a gente vai contar no final melhor, que até passou naquela série da Netflix, né? Conversando com um serial killer, que ele fala assim, que ele começou a se referir como o indivíduo, né? Pra ele, não, ele falava em terceira pessoa, e ele começava a falar, ah, o indivíduo tem que fingir que tem uma vida normal, o indivíduo tem que... Então ele falava sobre isso, de como ele tinha que manter uma vida mais ou menos... Paralela. Né? É, uma vida paralela, e fingir que estava tudo bem. Ele fala que é por isso que ele se mudava muito de, de estado, de cidade, né? Pra, pra, pra ninguém descobri-lo. E ele continuava fingindo que ele tinha uma vida normal. Ele continuava fingindo que estava indo à faculdade. Mas ele não era um aluno super bom também.
0: É, tem, eu falo muito dele sobre ele ser um aluno no, é, número um. Sobre ele ser um aluno extremamente importante. Mas isso foi muito no colégio. Onde ele não era eloquente. Onde ele era tido como esquisito. Era estranho, enfim. Ainda tava crescendo, formando essa personalidade, né? Não é tão fácil, assim, você ser eloquente. Você precisa de uma certa experiência na vida e, e passar por, por várias coisas e acho que é muito interessante falar que por mais que ele tenha sido um bom aluno de psicologia em direito ele nem tinha conseguido tirar as notas suficientes para entrar mas por conta dele ter esse bom relacionamento e dele ter sido um bom aluno em psicologia os professores escreveram uma carta daí ele levou e aí por conta disso eles deram uma chance ele começou a estudar então ele, pediu, ele não era o um né? gênio ele, ele não era pediu, um gênio. escreve uma carta para mim porque ele não conseguiu uhum. entrar também assim fácil uhum que às vezes as pessoas né, querem também tipo fantasiar demais em cima daquela pessoa, e quando você vai olhar, bom, não é bem assim. Que é o que eu acho que o livro da Anne traz muito bem, assim que é contar um pouco sobre como ele era realmente de verdade, e, e não sobre essa grande fantasia, essa coisa que criavam em cima dele. No geral, as pessoas
2: gostam muito de... A, as pessoas, a mídia, no, no geral, gostam muito de não endeusar mas assim, mitificar um, um serial killer a ponto de, de ele divergir de seres humanos normais, entre aspas, né, pessoas que nunca cometeram grandes crimes, a ponto da gente pensar que a gente nunca faria isso porque a gente não é assim parecida com ele, porque não pode uma pessoa parecida com a gente cometer tanta atrocidade, sabe, e na verdade pode sim, é, não existe um... Não existe um tipo de pessoa, sabe? Não existe um tipo de pessoa, por exemplo, ah, que estudou direito, que estudou psicologia, ah, ele é um gênio, ele não é. Existem pessoas que já mataram que são realmente gênios e existem pessoas que nem têm diploma e que são serial killers da mesma forma que esses gênios. A partir do momento que a gente começa a falar mais sobre crime real, criminologia, a gente não pode vir com tabus nas nossas, nas nossas mãos, sabe? Porque a gente está falando de vidas humanas e colocar pessoas numa caixa o tempo inteiro não condiz com o com que a gente está tá falando, com a discussão que a gente está propondo. Acho que a gente pode começar a falar também de algo que foi muito importante nessa trajetória né, do, do Ted Bundy, da vida
1: dele, que foram as namoradas e noiva né, que ele teve. E isso é uma outra suposição que se tem também, né, que todo serial killer é solitário e mora com a mãe num porão e é esquisitão é. e tal. E não é sempre assim. E não se relaciona com ninguém, né, não consegue viver em sociedade. Enfim. Inclusive, muitos deles eram casados, tinha filho, tinha uma vida completamente considerada normal e nas horas vagas estava lá cometendo crimes, né. E no caso do Ted Bundy, ele teve várias namoradas, teve algumas que ele se apaixonou e ficou bem é, investido, digamos.
0: É, eu acho que é importante falar que a mulher da vida dele foi uma que ele conheceu, é, foi a Diane, né, que ele conheceu ela quando ele tava na faculdade. Basicamente, ele falava que ela tinha um carro bom, que ela era de família rica, né, quando ele fala sobre ela, é até bizarro, porque ele nunca fala sobre ela como pessoa. Qualidades. É, é, é sobre ela sempre como material. Ela tinha um carro bom, a família dela era rica, era uma família com posses, era uma família, enfim, esclarecida... E ele era uma pessoa que não tinha as mesmas coisas que ela, não tinha os mesmos bens materiais, ele não tinha a mesma vida que ela, o mesmo estilo de vida e tudo mais. Quando ela terminou com ele, ele entrou em depressão. E aí levou, enfim, ele levou esse pé na bunda e entrou em depressão. E isso foi em 68.
1: E é engraçado, né? Porque, como você falou, ele não gostava dela como. Eu devo falar como pessoa, porque não é, ela não é uma berinjela, né? Então ela é uma pessoa. Então, ele não gostava dela. <risos> no sentido, como você disse, das qualidades, da personalidade dela, ou ah, ela era muito, sei lá, ela combinava comigo, né, a gente gostava das mesmas coisas, não, ele gostava da classe social que ela tava, porque ele poderia se encaixar na classe junto com ela, né. Ele já objetificava desde o começo. Pra ele não ele vinha daquela daquele tipo de família, então pra ele era como se ele tivesse dando um Ai, como fala Ai, acendido socialmente. E aí, ele começou a namorar a Elizabeth depois, que foi a, a mulher que passou mais tempo com ele, eu acho, né? Mais anos é, seguidos. É, mais
0: anos. Foram seis anos.
1: Eles chegaram até a morar juntos. Ela tinha uma filha já,
0: né? E essa mulher é, foi a que denunciou o Taddy algumas vezes. É bizarro, isso, mas foram algumas vezes. Ela foi crucial para que ele fosse
1: é, preso, né? Eu acho interessante a gente lembrar aqui que nesses anos todos que ele atuou, ele viajava entre os estados, né, então ele ia mudando de estado, mudando de estado, e naquela época, a gente tá falando aqui dos anos 70, Isso. não tinha internet, né, não tinha é, muitas tecnologias que a gente tem hoje até para encontrar DNA, essas coisas não existiam, então era muito difícil os estados se comunicarem entre si, porque cada estado tem aquela coisa, da polícia desse estado cuida desse crime. Aí acontecia um assassinato em Utah, aí era a polícia de Utah que ia resolver. Aí ia pro Colorado, era outra polícia. E ninguém nunca relacionou os crimes, porque simplesmente não tinha computador, sabe? Não tinha como eles conversarem muito. Não tinha essa, tech, essa tecnologia, esse envolvimento. E foi mais ou menos nessa época que começou a história do Mindhunter, né? Da Netflix também que eles começaram a perceber o que, que era um serial killer, quais eram os padrões que a gente podia observar. Então, isso ainda estava começando a existir. Então, era muito difícil para a polícia identificar esses crimes e identificar que era uma pessoa cometendo todos eles, inclusive entre os estados. E a Elizabeth percebeu, né? Ela percebeu umas coisas estranhas com o Ted. Eu acho que quando você namora alguém, você começa a ver. Acha uma calcinha no carro dele. Ela achou chave, chave né? Uhum ela achou até cordas, um gesso cordas, cordas. a gente já vai falar do modus operandi dele, mas ela foi achando coisas que tinham a ver com esse modus operandi dele, e ela pegou e falou assim olha, meu namorado tem umas coisas meio estranhas aí, e ajudou a polícia, né, a encontrá-lo depois para que pelo menos passassem a desconfiar dele, sabe porque até então
2: eles não tinham muita coisa, eles tinham migalhas contra ele, até essa denúncia
0: de fato ter acontecido. Foi o retrato falado também, né? Foi uma coisa que foi importante, que começou a surgir e, enfim, como esse caso começou a ganhar notoriedade, quando ela viu o retrato falado foi muito assustador, porque era muito parecido. E é bizarro, porque hoje a gente olha o retrato e o retrato não tem nada a ver. Vocês acharam que tem a ver? Não, mas é
2: porque a gente tem outros mecanismos hoje em dia. É bizarro, né? Porque era pra ter evoluído mais isso do retrato falado e geralmente quase não tem a ver com a pessoa e ela fica sabendo, né? A gente fica... Na verdade, os investigadores e a polícia no geral acham criminosos de outras formas que não seja somente pelo retrato falado. Ainda bem, né? Porque se
0: depender só disso hoje em dia, olha... É, muitas vezes os retratos falados são baseados em estereótipos, né? Em preconceito, em pessoas que às vezes não gostam de alguém, acham que alguém é estranho e falam, não, acho que foi o meu vizinho, acho que foi... Né? Acho que muitas vezes, quanto mais o caso vai ficando famoso, mais denúncias vão rolando e as pessoas, elas, assim... Confessions Tapes tá aí pra mostrar que as pessoas são acusadas por
1: absolutamente nada, né? Não, e na época do TED, muita gente achou ligando que era o próprio namorado, não só a Elizabeth. Muita gente falou, nossa, acho que meu namorado tem a ver com você, meu namorado é esquisito. Inclusive, o namorado, é assustador é. isso, a pessoa ligar acusando o namorado, ou seja, quem você
2: tá namorando? Exatamente, mano. A gente já vê toda essa... Enfim, né, todo o um machismo que tinha desde o começo também da... Enfim, desde o começo da vida. E só lembrando também, ainda falando sobre as mulheres da vida do Ted Bundy que se relacionaram com ele, quando ele tava com a Elizabeth, ele ainda... Ele reencontrou a Diane, e mesmo estando com a Elizabeth ainda, ele se relacionou com as duas por um tempo, mas eram em locais diferentes, uma era na Califórnia, a outra ali em outro lugar. E aí ele continuou com esse relacionamento mútuo, até ele finalmente dá um pé na bunda, o mesmo pé na bunda que ele deu, que a Dayane deu nele, ele deu nela, então todo mundo a, a própria Emru fala que ele voltou a se reencontrar né, com a Dayane para dar o, o troco nela e fazer com ela, é, fazer com ela a mesma coisa que, que fez com ele, então assim, sim. se a gente se acha rancoroso, né, imagina ele que esperou seis anos para dar o troco pelo amor de Deus, ele é muito rancor e era muita mágoa que ele guardava disso e que que a Mabê falou, tipo, realmente era o grande amor da vida dele, assim que ele considerava né, o grande amor da vida dele, porque, obviamente, ele sempre objetificava ela, então falar que era o amor é até um pouco estranho, porque não necessariamente
0: ele sentia amor por ela, e sim valorizava ela como a grande posse dele. Ele terminou com ela de uma forma super bizarra, né? Ele só simplesmente parou de, de escrever cartas pra ela. É muito doido quando a gente pensa nisso, porque hoje é tão, tá tão longe da nossa realidade, né? Que a gente, enfim, tem WhatsApp, tem tecnologia, tem tudo aí. A gente tá sempre em contato com as pessoas que a gente se relaciona de alguma maneira. E ele deu um perdidaço nela por telefone, né? Por, por, por cartas e tal, então... Tipo assim, ela deve ter demorado um mês para perceber que ela perdeu, sabe? <risos> Antigamente, o perdido era muito mais era longo, muito né? mais grave. Mano, imagina, até não chegar a carta, daí tu tá
1: esperando, é, tipo... esperando.
0: Tipo, há mais que um mês até, né? Às vezes tu pensa, é, tipo... acho que ele
1: não... Acho que ele terminou comigo. Acho que foi um término. E ele teve mais uma namorada, que foi a mais, talvez, polêmica, digamos. Que Sim. foi a Carol Ann Boone. Que eles começaram a sair, já quando ele tava com a Elizabeth essa Elizabeth, coitada, ela foi feita de trouxa em todos os aspectos, assim, né uhum. então ele começou a sair com essa mina e depois quando ele... ele
0: já tava na prisão, né, se não me engano então ele
1: começou a sair com ela antes ah,
2: tá. não, quando se envolveram mesmo né, daí, é. já tava na prisão respondendo... A...
1: isso, aí depois quando ele tava preso e tudo, ela começou a visitá-lo, né, ir lá ajudar dar depoimentos sobre ele e é, aí eles realmente começaram a se envolver né, a
0: inocência dele é bom né, frisar que, enfim, mulheres que se atraem também por pessoas condenadas ou por, por enfim, é comum, casos né? bizarros, é super comum mas no caso dela, ela, enfim, teoricamente ela acreditava na
1: inocência dele é, ela conhecia ele desde antes, né, eles já se conheciam da vida passada e tal e aí ela foi começar a visitar ele, tá, eles começaram a se envolver e chegou no ponto dele casar com ela durante uma audiência dele que ele estava sendo advogado dele mesmo advogada do diabo, Tô, literalmente, literalmente. <risos> como as coisas que acontecem ali no tribunal, elas são meio que legalizadas, né, por causa dos juramentos e tal, é isso Bel, a Bel tem mais experiência pra falar, é isso, ela tá dando um joinha <risos> Então, quando ele pediu ela em casamento e ela aceitou ali no tribunal, tá válido. Ele encontrou uma brecha na lei, né? Sim,
2: ele conseguiu, tipo, fazer o que já era sobre ele, ainda mais sobre ele, sabe? Tipo, mais atenção, um, né? Um julgamento que já era de um caso dele, ele estava sendo julgado, ele estava sendo o próprio advogado, e ele pediu ela em casamento para tornar ainda mais sobre ele. Então, assim,
0: é um narcisismo. Só demonstra a arrogância, o narcisismo que ele tinha, de... de... E como ele era um psicopata, né, porque assim tava lá numa audiência, era uma audiência séria eram assuntos sérios e ele, tipo, queria transformar mais numa
1: palhaçada sobre ele, né e aí depois essa Carol Ann Boone ela inclusive ficou grávida quando ele tava preso, porque eles subornavam, era comum que tem alguns presos que têm acesso, né às famílias, ou podem ter visitas conjugais, e ele era um preso que não tinha acesso a visitas conjugais mas ele subornava os guardinhas lá da prisão os oficiais, e eles transavam e ela acabou ficando grávida e ela teve uma menina e só depois de muitos anos, em 86 que ela se divorciou dele inclusive quando ele confessou alguns crimes, ele começou a soltar das entrevistas, ela ficou perplexa, ela ficou chocada porque ela nunca imaginou que ele realmente tinha cometido trás, os crimes né? mas por outro lado eu fico pensando também no caso da Elizabeth no caso dela menos, porque ele já estava condenado mas no caso da Elizabeth, você namora com a pessoa, você gosta da pessoa, ele cuida da sua filha, sabe? vocês Claro que eles tinham bons momentos, eles tinham coisas boas no relacionamento, senão ela teria percebido muito antes, né? Essa coisa que a gente falou um pouco no começo, que serial killers e criminosos, em geral, eles têm uma vida normal, entre aspas, né? Eles, eles seguem a vida, namoram. Imagina que louco você um dia descobrir que seu namorado é um serial killer, ou, ou até, né, outro tipo de... De coisas criminosos e tal. Isso foi uma coisa que mexeu bastante comigo no
0: filme, né? No filme do A Irresistível Face do Mal, que tem o Zac Efron e a Lily Collins, que mexeu bastante comigo. Enfim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente também. Mas o que mexeu bastante comigo foi me colocar no lugar dela, sabe? Ela tinha uma filha, ele morava junto com elas dentro da casa. Depois, pra ela entender e compreender isso... Como que ela conseguiu elaborar isso dentro dela? Como que isso não destruiu a vida dela? Porque ele também fez muito mal para essas mulheres próximas dele. Seja a mãe dele, seja as namoradas, seja essa que foi praticamente uma esposa. O como ele destruiu a vida dela sem ao menos precisar tocar, né? Sem ao menos ser violento com ela. Então, que eu também duvido que não fosse. Mas não, é. não, não nesse, nesse grau de violência. Mas o quanto também ele não desgraçou a vida
1: dela e Muito. Né, acabou com o psicológico dela. E, e você etc. pensar que a sua filha tava ali do lado desse cara, sabe? Na mesma casa. Que você dormiu ao lado dele. Inclusive, no livro da Anne Rule, ela conta que a Elizabeth perguntou pra ele se algum dia ele tentou matá-la ou se ele queria matá-la, né? E diz que ele falou que sim, que um dia ele fechou as janelas e prendeu tal pra ela morrer asfixiada. E depois ele desistiu. E ela se lembra que esse dia ela acordou meio sem ar, assim, e depois ficou tudo bem, mas ela não percebeu o que tava rolando, né?
2: Detalhe que ele desistiu porque ele ficou com preguiça do resto, não porque ficou com pena.
0: É, e acho que também a gente não pode falar de Ted Bundy sem falar da romantização, né, e da exposição que esse caso teve na mídia. Seja em, em vários aspectos, seja porque ele era considerado charmoso, Seja porque ele era formado, enfim, criou toda essa, essa coisa de tipo, ah, mas ele não precisa fazer isso pra conseguir mulher, mas ele não precisa, olha esse cara. E ele era considerado bonito, né? Exato, era considerado bonito por muitas pessoas. Então, automaticamente, ele não seria capaz de, de cometer esses crimes. Tinha todo o lance da arrogância dele, do narcisismo, quis ser seu próprio advogado, de ter fugido duas vezes, né, que ele foi preso. Branco de olho claro, né? Branco de olho claro a gente também tem que olhar para esse lado, que por mais que fosse difícil a gente colocar todos esses casos, fosse pesquisar sobre tudo isso, saber que as polícias muitas vezes né, não, não conversavam entre si, tinha toda essa dificuldade, e toda a dificuldade da própria época, que né você não tem câmeras para todo lado, você não tem gravações, você não tem enfim maneiras de rastrear e saber onde as pessoas estão. Antigamente era um pouco... Com certeza era muito mais fácil para eles sumirem com os corpos, porque tudo que ele fazia levava um tempo, né? Ele matava, enterrava o corpo, ele, enfim, são coisas que não são rápidas, né? São coisas que envolvem tempo, que envolvem planejamento muitas vezes. Então, com certeza, tudo isso facilitou, né? Naquela época não tinha essa maneira de você rastrear e tudo mais. Isso tudo foi super importante para ele, né? No caso, favoreceu ele. Mas com certeza também tinha esse lado de olhar para aquele perfil e decidir que ele não era capaz de fazer aquilo. Então, houve muita romantização da mídia. Até hoje, né? o nome dele envolve muitos casos. Foi o serial killer que mais recebeu cartas de amor... Então, isso é extremamente. Eu não entendo. Eu não entendo. É uma, é uma glamorização
2: exacerbada, assim, que a mídia fez, principalmente na época em que serial killers estavam começando a ser noticiados da forma que são até hoje, porque não existia esse termo. Então, começaram a noticiar cada vez mais quando o termo existiu. E o Ted estava bem nessa meiuca, sabe? Então, assim, além dele ter toda a aparência padrãozão mesmo, de ah, o cara que é boa pinta, tem lábia boa. E tem o físico atraente, enfim, né, muitas pessoas achavam, particularmente falando, pelo amor de Deus, eu não acho ele nunca achei ele bonito, não acho ele bonito, <risos> mas assim, que tinha muita longe. gente que achava, não só por causa dessa aparência padrão, e sim pelo que a mídia também colocava dele, porque não era assim, olha, Ted Bundy, o assassino, não sei o que, é assim, o charmoso assassino Ted Bundy, ai gente, assim, eles colocavam de uma forma que eu fico até irritada, porque se a gente... Procurar qualquer manchete da época, qualquer matéria, vai aparecer alguma em que eles glamorizam dessa forma, sabe? Então, sim, a mídia tem muita, uma culpa sim nesse, nessa glamorização, nessa romantização dele, óbvio que a gente não pode colocar que nossa, 100% culpa da mídia mas o circo midiático ao redor de tudo que aconteceu com o Tese Bundy, inclusive isso é pautado até hoje, tipo, quando a gente fala de mídia e criminalidade no geral, é pautada toda, toda a matéria, toda a conversa tudo que a gente estuda sobre nesse caso do Tese, sabe porque é bizarro, se a gente for falar aqui no Brasil também tem vários casos, mas mundialmente falando, a nível internacional, esse do TED foi algo que aconteceu, e até mesmo na, no próprio dia da execução, isso tudo é muito conversado por é, gente que pesquisa mesmo isso e que estuda, porque quanto a gente puder evitar que isso aconteça de novo, sabe, que esse circo midiático aconteça de novo, a gente tem que evitar, porque enfim, foi assustador. Eu tenho um vídeo sobre o Ted Bundy em que as pessoas comentam Ah, ele era tão bonito, né? Como que pode ter matado tanta gente? Tipo, é exatamente esse o problema das pessoas, que, eu, que a gente já falou aqui, das pessoas colocarem outras em caixas e definirem que, ah, essa pessoa não nasceu para matar, essa pessoa não nasceu para roubar,
0: sabe? Se o Ted Band fosse brasileiro, com certeza teriam notícias querendo o do Caetano Veloso, que ele atravessou a rua no Leblon, uhum. sabe? Porque eles falavam sobre ele e noticiavam tanto, como a Bel falou, que você tava acompanhando, né? Chega um momento que por mais que ele esteja sendo acusado, enfim, e muitas pessoas achavam realmente que ele era inocente, porque, enfim... É, tinha discussões sobre provas... Às vezes não apresentava algumas coisas... As pessoas achavam... Não, esse cara é eloquente... Enfim... A, a Bel apontou isso bem... Então você cria... Você começa a passar tantas matérias... E você naturaliza tanto aquela pessoa... Na vida da, das pessoas que ela começa a naturalizar esse cara, ela começa a querer saber mais sobre ele, ela começa a mais querer entender mais, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais, me traz informação desse cara, me, me coloca mais fotos, conta da vida dele, e aí, de repente, você vai
1: construindo isso de uma maneira que é doentia, né? Que, completamente inclusive, doentia. Inclusive, o julgamento dele foi o primeiro julgamento a ser televisionado. O julgamento dele inteiro passou na televisão, para quem quisesse ver. Então, todo mundo viu ele pedindo a mulher em casamento, todo mundo viu ele se defendendo. E ele sabia disso. É, ele se aproveitou disso, né? E inclusive, os julgamentos são momentos muito, até, difíceis de assistir, porque tem algumas partes que você vê que ele tá revivendo o assassinato, que ele tá gostando de falar sobre aquilo, que ele quer, ele tá pedindo detalhes porque ele gosta de reviver aquilo, né? E isso é muito assustador. Mas foi uma coisa que mexeu bastante comigo
0: no, no documentário do Conversando com o Serial Killer. É, tem um momento que ele fica questionando é, uma testemunha. Ah, mas como que encontrou o corpo dela? Como ele, você vê que ele tá forçando e você vê que existe uma satisfação em ouvir aquilo, né? Que, e a gente vai falar ainda muito sobre isso, sobre como muitas vezes, para eles, o momento pode ser extremamente importante, mas depois a, ma a maneira como ele revive, como ele vai pegar troféus, ou como ele vai relembrar daquele momento, também pode ser algo muito fisicamente forte para eles, né? Como pode trazer emoções e, e sensações. Então, no documentário mexeu bastante comigo, porque era desprezível ver ele ouvindo aquilo e fazendo com que a testemunha né, descrevesse. descrevesse. Foram é, cenas muito fortes, foram cenas muito pesadas… Acho que uma coisa que é importante falar também é que ele não foi denunciado com todos os casos, né? É, e também que é importante, era um estado diferente. Então, foi super complexo a maneira como rolou é, isso e ele época. foi julgado
1: por diversos crimes. E hum. a grande maioria, ele foi condenado, se não me engano. A Bel pode me corrigir. Mas ele foi condenado, teve, inclusive, ele foi condenado três vezes à morte. Eu acho. <risos> Ou seja, teria, o certo seria ter matado ele três vezes. <risos> E já que a gente está falando de
2: sensações e de emoções, a gente pode começar a falar sobre o modus operandi dele. Modus operandi nada mais é do, de como o serial killer age em relação aos crimes dele. Como, o o que, que ele faz, qual, não, não passo a passo, porque isso é meio bizarro até falar, mas sim o, tudo que ele vai fazendo e que tem existe uma, um padrão. Todos os serial killers vão ter um modus operandi necessariamente e o do Ted Bundy, era algo até peculiar, porque uma pessoa tão eloquente, tão manipuladora, persuasiva, o tempo todo é, se fazia de coitada para chegar perto das suas vítimas. Geralmente até ele colocava um gesso no braço ou até ficava de muletas. A maioria das vítimas, se eu não me engano, ele abordou de muletas, fingindo que não conseguia andar direito, carregando livros. Aí ele deixava esses livros caírem e a pessoa que ajudasse ele, ele chamava para levar até o carro dele e a partir daí começava toda a cena de horror. Tiveram poucas vítimas que ele não abordou dessa forma,
1: sabe? É, eu acho legal a gente explicar que modo modus operandi é algo que pode ser mudado. O modo operando é o que ele precisa fazer para chegar lá. Então ele precisa pegar a menina. Como que ele vai fazer? Vou pegar com o gesso. Ah, mas se o gesso não deu certo, eu vou pegar então com o livro. Se uhum. o livro não deu certo, eu vou fingir que eu estou de muleta. Isso pode mudar de acordo com a necessidade do uhum. momento. Agora, a assinatura é algo que ele não consegue mudar. Que é algo que satisfaz a sexualidade dele, que dá prazer sexual pra ele. Que aí tem muito mais a ver com o modo que a pessoa morreu, geralmente. Isso.
0: E ele gostava muito de dominar, pancar, algemar, abusar, enfim, estupro, estrangular. Acho que tem... Isso que a, que a Carol falou, é importante dizer que não significa que ele vai fazer a mesma coisa, né? O mesmo caminho com todo mundo que ele vai que ele vai abordar, mas de alguma maneira são é, sempre algumas ações que vão trazer prazer para ele e que ele vai implementando. E ainda falando sobre o que a Bel comentou do modus operandi, a maioria é, foi realmente aproximando né, de mulheres em estacionamentos grandes, supermercados, né, na, sempre na parte de estacionamento em lugares que ele poderia, que são mais isolados, que ele poderia levar elas, mas, por exemplo, a primeira vez que ele matou, ele invadiu uma casa, né? E a última vez também. Então, assim, existem... Não significa que eles sempre vão fazer a mesma coisa, mas a, ao longo eles vão encontrando aquilo que faz mais sentido para eles, ou que é mais fácil, ou eles vão aprimorando as técnicas, né? Vai ali também, tem muito a ver também com as personalidades, né? Tem uns que são mais impulsivos, tem uns que são mais metódicos, mais, é, organizados,
1: mais né?
2: organizados. E tem essa urgência também, né? Isso dele ter invadido a casa na última que ele matou foi muito uma coisa de urgência, de desespero que ele precisava, ele precisava fazer aquilo, e ele precisava se satisfazer dessa forma, e foi a forma mais fácil com
1: que ele encontrou, a maneira mais fácil. E aí, bom, ele foi preso, ele foi condenado, ele conseguiu fugir duas vezes, esse malandro, se teve quiser. uma vez que ele pulou do tribunal, né, ele pulou da janela, e teve uma vez que ele passou pelo, ele ficou magrinho e passou por um buraco, assim, do, da Não, cela. Não, mas disso.
2: magrinho... É, ainda muito gente da tua parte. Ele ficou, tipo, pele e osso, velho. Ele ficou pele e osso, é. Tem fotos dele que ele só cabeça, assim, nessa época, sabe? Porque ele tava muito, muito, realmente muito magro. E é até assustador ver que é o mesmo cara de, sei lá, dois, três meses antes, que ele emagreceu muito
1: rápido. Ao longo desses, desse tempo todo, ele nunca confessou, né? Ele sempre se alegava inocente, inocente. Teve todos os julgamentos e tudo, e ele só foi realmente fazer as confissões dele muito perto da hora de executar a pena de morte dele, porque o tempo todo ele achava que ele ia conseguir manipular, né, a mídia e as pessoas e até o, os caras do júri, o juiz, para conseguir sempre ir adiando esse, esse dia. É porque é o dia da execução dele foi adiado muitas
2: vezes, muitas e muitas vezes. Daí ele achou que como aquela estava muito perto e ainda não estavam adiando, ele pensou, putz, eu vou ter que realmente fazer alguma coisa, eu vou chamar alguém para conversar e vou confessar parte dos meus crimes, porque eu pessoalmente acho que ele não confessou todos. E aí ele foi lá e fez aquele show, porque ele confessa para um cara... Que é psicólogo, se eu não me engano, religioso tipo, Ele é totalmente ligado à religião E tudo que o Taz Band fala é o que aquele cara quer ouvir, sabe? Tudo, ele fala que cresceu naquele lar perfeito Que era viciado em coisas que o cristianismo condena Como a pornografia e como é, violência Enfim, coisas que realmente ele sabia que seriam tidas como coisas do demônio E aí ele seria lido como uma pessoa que é naturalmente ruim e má para aquela pessoa que tava entrevistando ele, sabe, ele sabia exatamente o tipo de pessoa que ele tinha chamado, o jornalista que ele tinha chamado, né, e ele chegou até a falar, depois que conhecia ele, e o cara pergunta, mas, olha só, tem tanta gente que quer te entrevistar, tanta gente de tão longe, e de tão perto de ti também, por que que tu me chamou, sabe, eu tive que viajar tantas horas para chegar até aqui só para te entrevistar, porque eu... Tédio, tipo, ele pensa bem, ele faz aquele jogo, olha pro lado, olha não sei o que pra depois responder. Óbvio que é porque ele sabe quem era que tava entrevistando ele, ele já tinha lido a pessoa muito antes dela chegar, sabe? Mas ele deu várias entrevistas, né, pra diversas pessoas. Não, sim, mas aqui a, a que foi horas antes, a última entrevista dele na vida foi pra esse cara, porque era a última, era a última, a última tacada Recurso, dele, sabe? É, o desespero, e aí foi por isso, ele achou que ia ser adiada, eu realmente acho que ele achou que seria adiada, mas não foi a execução
1: dele, ia acontecer mesmo, e essa acabou sendo a última entrevista. Ele achava que se ele contasse onde estariam os corpos das vítimas, né, e ele começasse a soltar isso aos poucos, ele ia poder ficar soltando isso, sei lá, ao longo de um ano, dois anos e poderia viver mais tempo, né mas ele também deu a entrevista para aquele jornalista da série da Netflix, né e para algumas outras pessoas mas existe muita... Ele até
0: ajudou a pegar um, um serial killer por conta dessas conversas né, eu não me recordo agora Com o John o nome. Douglas mas ele foi durante uma das conversas. Ele ajudou o FBI a capturar um serial killer.
1: Mas é engraçado porque rolam muitas coisas que são teorias e questões que falam sobre ele que nunca foram 100% confirmadas. Por exemplo, que ele guardava as cabeças dos é, corpos. Os nunca...
0: que eles cortavam. Ele cortava as cabeças e levava para o apartamento dele. É, mas
1: cadê essa cabeça? Cadê, cadê esse apartamento? Ninguém nunca. Tem um lugar lá no. Acho que é Taylor,
2: Taylor Mountain um nome Em que foram achadas Várias cabeças lá enterradas E até hoje o nome é Cemitério de Cabeças Do Ted Bundy, que botaram esse nome Porque acham que estavam linkados A ele, sabe eu não, eu não sei se eles fizeram pesquisas mais a fundo Porque quando acharam, ele já estava Já tinha sido executado mas até hoje tem gente que chama realmente porque acha que aquilo era do Ted, eram as
1: vítimas do Ted e tal. Outra coisa que mistificaram muito também, que nunca foi exatamente confirmado, eu acho, pelo menos eu nunca vi, queria saber de vocês, é que ele era necrófilo. Que ele gostava de passar tempo com o corpo, ou dormir com eles, ou até é, fazer sexo com os corpos depois de mortos, né? Isso também gerou uma... De tudo que eu ouvi dele, é, que eu me lembro é que realmente ele era necrófilo mesmo nas
0: entrevistas ele nunca usou esse termo, nunca usou essa expressão mas ele dava a entender muitas vezes mas eu lembro de ler, de ler coisas é, sobre o fato de que ele sim é, transava com corpos, mas eu acho que é uma é, coisa então isso que... ficou
1: meio um mito assim, né? nunca foi confirmado eu acho, e ele nunca admitiu nem nada disso, de... é, é. nunca admitiu outra coisa também que nunca foi confirmada foi que ele foi estuprado na, na prisão quando ele tava no corredor da morte já e tem um boato, né, que eu não, não sabemos se é verdade, que quatro homens estupraram ele e muita gente, não sei se todo mundo sabe, mas homens que cometem crime contra mulheres são muito condenados na própria prisão, né, por outros criminosos. Então existe também esse boato aí que eu não sei, não, não tem confirmação. Isso eu acho que a gente vai morrer sem saber. E eu acho que
2: se realmente aconteceu, ele nunca teria contado o Ted, sabe? Porque ele é muito arrogante pra isso, pra admitir isso. E isso é um tipo de, de horror, de sofrido, um abuso sofrido que ele teria vergonha de ter sido vítima. Então, pelo menos de tudo que eu estudei sobre ele até hoje. É, de tudo que eu estudei sobre ele até hoje, eu acho que ele sentiria muita vergonha de admitir isso. Que a, a maioria das vítimas, é, quando a gente está falando de um estupro que acontece, por exemplo, a cada segundo praticamente aqui no Brasil, a maioria das vítimas que são mulheres tem vergonha de falar porque elas se sentem culpadas. Ele, no caso, na minha opinião, teria vergonha de admitir isso por se sentir inferior por ter sido escolhido, né, entre abre aspas aqui, por para ser a vítima do
0: abuso sexual. E isso leva a gente para a morte dele, que ele morreu na cadeira elétrica. Então, acho que é uma coisa que é importante falar é que no dia da execução... Tava rolando, tipo, um Lollapalooza lá fora. Tipo, galera vendendo camiseta, Boné, falando queima, uma galera... Soltando favor, fogos. Foi uma coisa extremamente absurda. E isso gerou é, muitas conversas e muitos falatórios... Até em relação à, à câmera que ele foi executado, né? A, a prisão que ele foi executado e tudo mais... Então, uma das coisas que os prisioneiros afirmavam depois é que o fantasma dele ainda rondava a câmara onde foi executado anos depois. Então tem também essas discussões sobre aparecer fantasma dele, enfim, que é um pouco questionável. A própria Lily Collins fala, né, que no set de filmagem ela recebeu
2: visitas das almas dele. Eu achei essa fala muito problemática. É, mas ela afirmou... Pra que, né, falar isso? É, mano, tipo assim, não, sabe, não, mas, enfim, se ela afirmou que sentiu e que recebeu essas visitas, né, é importante a gente frisar aqui também, já que estamos falando de tudo, dessas teorias aí. Gente, o livro da Anne Rule, que chama, já foi publicado aqui, foi publicado esse ano pela Dark Side, chama Um Estranho Ao Meu Lado... Ele é um dos livros mais importantes de todos, de todos os tempos Sobre true crime, sobre crime real Eu acho que só pede Se eu não me engano, ele só pede para Helter Skelter Que conta a vida do Manson Mas assim, ele é muito vendido até hoje Vende igual água e é um livro muito, muito bom. Nós três aqui, nas, nas três meninas, já leram. Não sei se a Carol já acabou que ela tava no cabe, cabe essa semana.
1: Mas o livro é muito grosso, muito grande, né? Tem ah, muita informação. É muito completo. Amiga, eu levei oito meses quase para ler. Então, assim, realmente. Então, só pra gente contextualizar, a Anne Rowe escreveu um livro, ela trabalhava com ele naquele lugar de... Centro de, de suicídio linha de
0: apoio né, contra suicídio. Então
1: ela trabalhava lá, ela era um pouco mais velha que ele já, ela tinha quatro filhos, ela estava passando por um divórcio, e aí lá eles ficaram amigos, e depois que eles pararam de trabalhar junto, eles continuaram mantendo um contato, ele continuava mandando cartas, ligando para ela, quando ele aparecia, ele ia lá visitá-la, né, na cidade dela, eles iam jantar juntos, então ao longo do livro ela vai contando a experiência dela, de ver que teve uma época que ela não acreditava nele. Aí teve uma época que ela não botava mão no fogo. Até, até que teve um momento que ela falou, oh, não, realmente ele cometeu. Ela já tava procurando, sabe? Ela já tava querendo escrever sobre o cara que tava matando mulheres, ela já tava nessa. Ela tinha feito um contrato, né? Pra escrever sobre esses assassinatos, sem saber que era o próprio amigo dela. Isso
2: aconteceu recentemente agora com o Golden State Killer, que, se eu não me engano, é o livro publicado chama Eu Terei Sumido na Escuridão acho que é isso, que é um cara, uma mulher que já tava escrevendo há muito tempo sobre o, a, o assassino e tal e por causa do livro dela, eles conseguiram chegar no cara, sabe então assim... Essa história é bizarra porque ela até morreu e foi o
0: marido dela que continuou, né? Ela morreu
2: em 2016 e ela não soube, tá ligado, que ela foi parte crucial em terem achado o cara que, que é o serial killer mas enfim, isso é papo pra outra outro episódio é bom ver como uma abordagem que não é sensacionalista pode ajudar, sabe, nesse, nesses momentos.
1: E a Elizabeth, que foi a namorada dele por mais tempo, também escreveu um livro que se chama The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy. E ela fingiu um nome diferente no livro, né? Ela coloca Elizabeth Kendall, mas o sobrenome dela, na verdade, é Kempfer, né? Uma coisa assim. Só que ela não percebeu, a própria Anne Rule fala que ela não percebeu que ela ia ficar famosa ao escrever o livro, e todo mundo sabia o nome dela de verdade, então não adiantou muito. Mas é um livro também sobre esse caso, teve a série da Netflix, que é conversando com o serial killer Ted Bundy, a série é de 2019, e aí tem uma série documental, né, que tem ele falando várias vezes, e ele falando o indivíduo faria tal coisa o indivíduo fez isso, mas ele tá falando de si então é bem legal de assistir também aquela entrevista
0: que a gente comentou, né, que ele fez três dias antes de morrer, o jornalista gravou 100 horas, e foram com essas cem horas que os documentários foi feito, Se não me engano, são quatro episódios, né? Quatro ou cinco. Quatro ou é? cinco, mas... São, são quatro de uma hora e pouco, eu acho. Também é um documentário muito rico e que você consegue ter um panorama muito interessante da história toda. E
1: também das investigações, né? Como eles pensavam Isso. e como os estados finalmente foram se falar e tudo. E aí, recentemente, teve um filme com o Zac Efron, interpretando Ted Bundy, que é Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal. Em inglês é Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. O filme é desse ano, de 2019. Tem a Lily Collins. E é um filme do ponto de vista da namorada dele, a Elizabeth. E o que dá nome ao título em inglês é o que o juiz fala, né? No dia do
2: julgamento dele. Inclusive, esse juiz, assim... Ai, gente, sem condições. Porque ele literalmente fala no julgamento, tipo... Eu quase abraço, cara. Quase que ele fala, tipo... Que pena que eu estou te julgando, sabe? É que pena que você está sendo acusada. Porque ele fala literalmente, ai, você seria um orgulho se você continuasse no direito porque você se defendeu muito bem mas
1: o que eu achei desse filme, assim, uma crítica em um tweet, é que é, ele é do ponto de vista da namorada dele, né, mas me incomoda que o filme inteiro fica falando dessa coisa de, tudo bem, é a visão dela mas nem no final do filme, em nenhum momento eles mostram ele cometendo um crime ou eles confirmam e realmente mostram, nossa, ele é confirmam, assim, em uma frase um negócio muito simples que eu acho que não dá a entender o quão horrível ele era. Que fica meio que dá uma passada de pano. É, eu senti
0: também esse desconforto no filme. Porque ele muitas vezes te leva a rir, a achar aquela sensação. Você, né, se, tipo, você é vendida pela história e cria uma relação dos dois que é muito forte, muito bonita. E ele é apaixonado por ela, que não é a realidade, né? Ele não é... Então... Era... Não necessariamente ele era o cara mais romântico do mundo. Ele era um cara que fazia tudo. que, Enfim, eu acho que é uma maneira de você acabar fantasiando também sobre a relação que eles tinham.
1: Então, mas acho que seria muito mais chocante se a gente pudesse ver esse lado. Que realmente ele tinha um relacionamento e ele era feliz nesse ponto. Mas que a gente visse o um outro lado, que é o mais importante. E, e o filme meio que passa um pano nisso e não mostra isso. E aí só no final tem uma pequena coisa, mas assim, não mostra... Não, não tem, sabe a confissão, não tem nada é só assim, ah, ele era um romance coitado, ele se desviou, o menino pro caminho mal, e não uhum. mostra o caminho, o que, que ele realmente fez e quão cruel e horrível eram as mortes que ele fazia, ou até talvez citar necrofilia talvez citar que ele arrancou cabeças que ele teve uma das meninas que ele bateu nela com um uma barra de ferro, ferro, uma barra de ferro que destruiu a cabeça, tipo, dava para ver o cérebro da menina para fora, sabe então, assim, pra mim, o filme comete esse erro terrível. Se você vai fazer um filme sobre um serial killer, o mínimo que você tem que fazer é mostrar o quanto ele era horrível, sabe? E o filme não, não chegou nesse ponto pra mim.
0: Mas eu recomendo muito o livro e a série. Se você fosse assistir um só, enfim, se você fosse consumir um só, talvez a série, eu recomendaria por, enfim, ter, ter um pouco da vida dele, mas também você conseguir ouvir também essa história. Mas os dois são muito bons, assim. Eu acho que são ótimas... Um é, um o outro, né?
1: É. Porque na série você consegue Ver as imagens dele no tribunal E ver, sabe, é, tem o carro que, que ele, ele tinha e, tu, e você consegue visualizar No livro tem mais detalhezinhos Que aí eu acho que você pode ver a série Primeiro e ler o livro depois Que aí você é. vai aprofundar Tem algo muito interessante
2: na série Que é como eles fizeram Uma simulação, uma representação Daqueles momentos, mas não ficou aquela coisa Super escrota, sabe de, Geralmente de simulação Desses programas porque eles realmente colocaram um cenário muito anos 70 parece muito que foi gravado nos anos 70 sabe é algo super bem construído, bem dirigido, achei muito bom mesmo até a única crítica que eu fiz eu acho que foi que poderiam ter colocado um pouco mais do antes dele sabe já que tava falando de toda a vida do Ted mas não é algo que me fez não gostar da série ou algo que eu realmente problematizei a ponto de falar mal e eu acho que o livro é uma leitura, imprescindível, tipo, você precisa ler se você quer saber mais sobre ele e debater sobre ele, sabe, porque é um dos melhores livros que eu já li sobre esse assunto, que os Estados Unidos e o mundo inteiro já leu sobre o assunto, não é à toa que ele tem essa fama que tem então eu acho extremamente importante não só para entender melhor sobre o Ted mas sim sobre casos de serial killers no geral e de como é a visão de uma pessoa que conheceu, literalmente conviveu com um.
1: Então acho que é esse episódio de hoje, Modus Operandi voltamos em breve com o assassinato do Gianni Versace que foi cometido pelo no... o menino que eu esqueci o nome Andrew, Andrew, Cunanan. Cunanan. <risos> Andrew Cunanan e a gente vai falar mais dele na semana que vem você pode seguir também a gente nas redes sociais, falar a
0: sua opinião, discutir, citar alguma coisa que a gente falou. O arroba é Moduspod no
1: Twitter e no Instagram. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Modos Operandi é escrito e apresentado por Bel Rodrigues, Mabê Bonafé e eu mesma, Carol Moreira. Esse episódio foi editado por mim. Nossa música foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.